0: Olá, você está no Atemporal Cast. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente de novo, em mais um episódio. Antes de começar o episódio, queremos dar apenas alguns avisos. Essas gravações nós estamos fazendo via internet. Então, pode ter ocasiões que, mesmo editando, fique algum ruído, alguma falhazinha na gravação. Mas, tenho certeza que a gente está fazendo o nosso melhor trazer um áudio com a melhor qualidade possível, mas acima de tudo um conteúdo de grande qualidade dito isso, vamos para mais um episódio do Atemporal Cast e para esse episódio do Atemporal Cast, nós temos o privilégio de conversar com a Mariana Seferin ela é apaixonada por tudo que envolve a criatividade, artista visual, designer e professora. A gente vai conhecer um pouco sobre a trajetória dela e depois vamos falar sobre o tema principal que é criatividade. Vamos conversar um pouco sobre esse mundo da criatividade e analisar o quanto isso é importante. Mariana, a gente fica muito feliz de tu ter tirado esse tempo para falar com a gente. Seja muito bem-vinda à Temporal Cast.
1: Muito obrigada, Ariel. É um privilégio estar aqui conversando contigo hoje.
0: Nós que agradecemos. Bom, para começar, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória até aqui.
1: Bem... A minha trajetória ela não foi direto ao ponto, digamos. Nela né? até eu consegui me encontrar nesse universo criativo. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, daquela que eu sempre fui julgada pela minha própria mãe por ser aquela que começa e nunca termina as coisas. Mas uh, acho que foi a minha maneira de, de vivenciar, né, de experimentar várias coisas. Então quando criança eu experimentei o universo da dança, da música, uh, depois na adolescência também fiz teatro, mas eu não cheguei nas artes visuais durante esse período. Então assim que eu terminei o ensino médio, eu iniciei a faculdade de turismo, no primeiro semestre eu já me desencontrei, né? eu me senti completamente perdida naquele mundinho à parte e eu não me encaixava naquele universo, eu acabei Entrando num curso de guia de turismo, que foi bem bacana. Me gerou uh, várias oportunidades depois, futuras. Mas durante esse período eu entrei em depressão. Por não me identificar. Né? Por me sentir completamente perdida. E durante esse período eu fiz terapia. Eu tive um terapeuta muito bacana. Que me auxiliou numa jornada de autoconhecimento. Então durante aquele período meio down, eu reavaliei as minhas habilidades e o que eu tinha vontade de descobrir e depois de muito pensar eu acabei uh, resolvendo prestar o vestibular para artes visuais no primeiro vestibular eu não passei eu estava muito mais envolvida com amigos com novas amizades foi um período muito bacana assim muito libertador mas aquele não passar no vestibular foi uma das dos baixos muito bom que aconteceu para mim porque depois disso eu botei na cabeça que sim que eu tinha que passar, eu tinha que estudar mais. Então, foi uma derrota necessária. A partir dali, eu mudei completamente a minha postura como estudante e consegui ingressar na universidade. Então, quando eu cheguei na universidade para cursar artes visuais, eu já estava com 21 anos. Foi muito legal fazer artes visuais. Claro que durante... Eu tive alguns períodos de crise com as artes, porque eu sempre sentia a necessidade que, poxa, eu precisava construir alguma coisa que tivesse um propósito maior. E naquela época, não existia um curso que Fosse de. né? Eu, eu meio que vislumbrava isso, vislumbrava outros caminhos. E depois de passado alguns anos, eu resolvi fazer a seleção para o mestrado. Só que, quando eu queria fazer mestrado, eu, durante a faculdade eu sentia que eu tinha muita vontade de ser professora universitária. Sabe? Eu olhava meus professores de história da arte, ficava lá sonhando em estar no lugar deles. Eu achava aquilo o máximo. Só que eu pensei, poxa, eu não, não queria de novo fazer um mestrado em artes e para esse universo, eu tinha vontade de explorar outra coisa. E assim eu fiquei sabendo por outra pessoa, programa né, de pós-graduação em de design na URGS. E então, nesses dois meses, eu fiquei na biblioteca e comecei a puxar tudo que era livro da estante e consegui criar um projeto, criar um portfólio e consegui entrar. Durante o mestrado, eu também comecei de artes. Né, numa escola de cursos livres Em São Leopoldo E me apaixonei Me apaixonei pela, pelo ensino E aquilo só serviu para reforçar Que a minha decisão era correta Depois disso eu comecei a trabalhar Como professora Eu, eu realmente me E onde eu encontro muita satisfação pessoal Rola uma conversa muito uma Troca bacana o Ao mesmo tempo que ele ensina Ele aprende, aprende muito Mais na área criativa Onde está sempre pipocando novidades e tendências, um espaço muito interessante de compartilhamento de ideias. Durante o meu percurso, eu tive uh, um período em que eu parei de lecionar e resolvi morar em outra cidade, em Lajado, que é onde eu moro hoje. E durante esse período, eu abandonei a vida que eu tinha lá, o meu emprego. O meu pai também estava adoecendo nesse período. Ele estava sofrendo do mal de Alzheimer e ele estava no finzinho da vida dele. E durante esse período, novamente, eu entrei numa depressão e entendi que eu precisava sair dali, daquele buraco, em que eu entrei as, as circunstâncias da vida me, me levaram eu decidi que eu precisava sair dali sozinha e através da minha criatividade foi um tanto tentador, né uh, de expressar tudo o que estava e buscar também me reconectar comigo mesma às vezes a gente na, na vida, a gente fica muito focado dentro da nossa rotina. Trabalho, estudo, relacionamentos, amigos. E a gente acaba esquecendo de olhar para dentro de si e buscar esses questões. Para onde ir, de quem eu sou, do que eu quero, quais são as paixões o que, que eu preciso melhorar o que eu preciso aperfeiçoar em mim mesma e eu consegui né conseguir vencer aquela aquele momento uh, me reconectando comigo mesma né? então eu percebo que muitas pessoas que trabalham com né, eu acredito que toda toda pessoa é criativa até certo ponto, mas tem algumas pessoas que brilham mais, né? Que a criatividade é uma necessidade de, de, de expressão. E essas pessoas que têm essa criatividade inata, elas têm uma sensibilidade maior. E o mundo em que a gente vive não é favorável para essas pessoas, infelizmente.
0: Bom, Mariana, voltando um pouco ao que tu falou, de que no passado ali tu teve um momento que se viu não achando um caminho para seguir. Porque teve momentos que tu começava a fazer, mas teve muitas coisas que tu começou e não continuou. O que tu tirou de proveito desses caminhos que tu começou, mas é, por alguma razão não concluiu? Que proveito tu tirou desses momentos que tu se permitiu começar algo?
1: Eu acho que a gente não pode levar a vida tão a sério. Existem tantas coisas nesse mundo, é uma diversidade, e a experimentação é um caminho de aprendizado. Então, é só provando uma pera que tu vai descobrir se tu gosta dessa fruta ou não. Então, às vezes, é, é preciso ousar e experimentar algo, e aquilo com certeza te, te, te traz um aprendizado, né, por exemplo, eu fiz balé quando era criança, né, eu fiz eu acho que dos 6 até os 10 anos, a minha maior empolgação pro balé era chegar no final do ano e vestir a fantasia, eu queria fantasia, a parte mais criativa, aquilo de se parar, de se dedicar, toda aquela disciplina, chegou um ponto que eu não aguentava mais, mas igual não durou muito tempo, foi mais um ano e deu, Acabou o balé na minha vida Mas por exemplo, uhum. até hoje Eu sinto reflexos No meu corpo daquele período que eu fiz Balé, né? Aquilo tá gravado Na minha musculatura, então assim Como também teve um período que eu fiz teatro E a dramatização também Ela é incrível, algo que te ajuda Muito, depois para te dar Aula, relacionamento Interpessoal com as pessoas Persuasão, né? Numa conversa, de se colocar No lugar do outro
0: Bacana, é, a gente tira muitos aprendizados, né? Como tu falou, a gente não deve levar a vida tão a sério ao ponto de que eu não posso começar algo e não terminar. Né? Eu posso, sim, começar e posso curtir o tempo que eu tiver ali e tirar algum proveito né? Não necessariamente preciso concluir toda a trajetória, porque o caminho em si nos ensina é, bastante, né?
1: A trajetória, ela é mais prazerosa do que chegar no destino final.
0: E tu mudou pra Lajeado, é. é onde tu mora hoje, né? E... Mas tu decidiu ir pra Lajeado, que é considerado uma cidade mais pro interior do estado. Por que, que tu não escolheu, por exemplo, ir pra uma capital Bem, da vida? eu
1: nunca gostei de cidade muito grande, pra falar a verdade, sabe? Eu acho que eu, eu preciso de uma certa quietude. Né? Então, eu gosto de, de vez em quando, passear numa cidade e tal. Mas aqui no Brasil, a cidade, todas as cidades grandes... Tem muita violência e isso é uma coisa que tira o sossego. E aqui a gente tem mais qualidade de vida, muito mais segurança. Tu tem acesso a alimentos orgânicos, tu tem acesso a uma alimentação mais saudável. Qualquer coisa, tu pega o carro e anda uns 15 minutos, tu já tá no meio de um mato, de uma parte rural, de uma montanha, um visual muito bonito. Então eu tô mais próxima da natureza
0: aqui. Bom, Mariana, obrigado por ter compartilhado um pouco aí da tua trajetória, os teus desafios, os teus aprendizados ao longo desse caminho. Mas agora, vamos falar então sobre como é que é o universo da criatividade que tu é tão apaixonada. O que, que tu tem para nos dizer sobre esse tema?
1: Atualmente, a criatividade é algo que é muito requisitado. De acordo com diversas pesquisas, a criatividade é a habilidade número um que é mais requisitada dentro do ambiente profissional. A gente fala, ao mesmo tempo, sobre, muito sobre inovação, que é um tema super em alta. Esse é um, do meu, um dos meus ranços, né? A gente querer tanto inovação, mas não... Falar sobre criatividade, não propiciar um ambiente que dentro das instituições. E, porque criatividade é tu procurar alternativas, é tu não uh, buscar a resposta correta. A resposta correta, ela vai acontecer com uma consequência. Quando a gente pensa criativamente, não existem respostas corretas, existem é, muitas alternativas possíveis. E, ao mesmo tempo, quando surge algo novo, muitas vezes, uh, quando a gente tem a ideia de algo novo, é muito difícil a gente avaliar o real valor de algo novo se a gente não tem parâmetro. E para que aconteça né, então, de fato, essa inovação a gente precisaria remodelar desde o ensino. Né, buscar um ensino que tivesse como foco a criatividade. Né? De acordo com o Sir Robinson, que é um dos grandes pensadores a respeito de educação e criatividade, na opinião dele, a criatividade é ela é tão importante quanto a alfabetização. E a gente deveria tratar ela com o mesmo status. Mas isso é algo que não acontece. Então, ao mesmo tempo que o mundo, as instituições, elas uh, desejam que existam mais pessoas criativas, profissionais, que tenham novas ideias, não é dado a essas pessoas a oportunidade de se vencer os seus bloqueios, porque criatividade depende muito disso, de autoconhecimento. De reconhecer os seus bloqueios criativos e como vencer, entender como acontece, como é o comportamento criativo, como acontece o um processo de criação. Então, ao mesmo tempo que está super em alta ferramentas de design thinking, brainstorming e tudo mais a gente precisa buscar lá os fundamentos de tudo isso e propiciar um ambiente para que isso aconteça, então muitas vezes não é sobre uma folha em branco uma tela em branco que a ideia vai surgir do nada né? é muito difícil tu ter ideia assim do nada, porque a criatividade ela é baseada em conexões, então é tu ter várias ideias e tu tem vários pensamentos, vários conhecimentos e tu conseguir cruzar eles ali que tu tem uma ideia, assim, como um passe de mágica um plim, e ela surge na tua cabeça. É necessário, muitas vezes, que a gente não fique naquela overdose de informação que a gente já viu. um período que fosse o tempo todo, a gente vive numa overdose de dados, de, de acontecimentos, e muitas vezes a gente precisa de uma pausa né? A gente precisa de um momento Que gente, que é muito famoso na criatividade de, de, Nesse ramo, a gente falar sobre Ócio criativo, que é tu dar uma pausa E buscar né Uma, uma pausa para cabeça E conseguir, a partir dali Às vezes acontece de estudar uma ideia Por isso que é muito comum tu ter uma ideia Tomando banho É famo, famosíssimo, né Essa essa história de tu estar tá ali, relaxado Tomando banho, daqui a pouco cruza né a Todas as informações que tem teu cérebro Porque tu tá ao mesmo tempo remoendo Aquilo que tu precisa surgir com algo novo E daí naquele momento de relaxamento Pá, né Tu consegue ter a tua ideia É um momento de conexão com o teu inconsciente então, às vezes, em vez de buscar tantas informações novas, a gente precisa, às vezes, buscar uma pausa. Por isso que a meditação é algo que é muito positivo e que cada vez se fala mais, se defende mais, essa abordagem holística, que é uma maneira de esvaziar o cérebro, de dar uma folga, de dar uma pausa, para tu ter a chance de criar
0: falou aí sobre algo que realmente a gente vê hoje, né? Se fala tanto de inovação e criatividade, inovação e tecnologia, e muitas vezes as empresas esquecem o fator humano, né? O fator de que quem cria ou quem trabalha com inovação são seres humanos, são pessoas, e essas pessoas, algo que tu comentou aí que eu achei incrível, precisam de um ambiente, né? Não tem como tu chegar no, no teu colaborador lá num dia e dizer, ó, oh, amigo, Amanhã eu preciso que tu seja criativo e traga uma solução para esse problema, porque senão a gente vai fechar a empresa. Então é a questão do ambiente.
1: Porque uma das coisas né, que diz quando a gente trava né, e não consegue ter uma ideia é, te levanta, levanta da cadeira vai tomar um ar, vai tomar um café ouvir uma música outra coisa assim pra te desconectar do teu problema, porque senão tu fica né, naquela necessidade de criar alguma coisa e quando tu entra nessa, nessa vibe, ela não vai te levar num lugar positivo, né? É difícil, e se tu tiver alguma ideia provavelmente vai ser uma ideia meio tosca tão bom quanto se tu der esse tempinho assim pra relaxar uma coisa que é interessante ao mesmo tempo, né? É que a gente vive uma era que a informação... Né, como eu falei antes, né? para te ter novas ideias... Elas são baseadas em conexões de pensamentos. Então, a gente vive uma era que existe uma informação constante. Que é acessível globalmente. Tu não tem mais a necessidade de ter tudo na cabeça. De ter uma decoreba. Então, ao mesmo tempo em que a gente sabe... Tem tanto conhecimento, tem tantas informações... A gente tem tanta dificuldade de criar novas coisas. Né? Por que isso? Então é a, a parte que está a questão que eu, que eu comentei antes, a necessidade desse autoconhecimento, e a pessoa tem que ter segurança, porque, e tem que ser corajosa, né? porque quando a gente cria algo novo, a gente está dando a cara a tapa, e errar faz parte do processo criativo, é com os erros que a gente aprende, a gente não acerta de cara nada.
0: Um ponto que tu comentou aí, que eu gostaria de destacar de novo, é a questão de que não tá errado durante o trabalho a gente dar uma pausa e dar uma respirada, né? Porque, às vezes, a gente tá tão focado que tem que resolver aquele problema e fica em cima, em cima e não resolve. E tu falou do exemplo de ter a ideia no chuveiro, né? Quanto isso influencia, de fato, em tu trabalhar o processo criativo, o fato de tu dar um tempo a mente respirar?
1: O que, que acontece? Né? A gente, o nosso consciente ele é extremamente lógico, extremamente racional. Geralmente, no momento que a gente tem um insight criativo, o um insight é uma ocorrência do universo do nosso inconsciente. E o nosso consciente ele é caótico, ele não é acessível. Então, você não consegue entrar no teu inconsciente. Nos teus sonhos, às vezes a gente tem sonhos maluquíssimos. É o teu inconsciente caótico relacionando um monte de coisa maluca os nossos ins, os insights eles são manifestações do inconsciente que após o um envolvimento emocional da pessoa, ela passa a procurar uma solução desejada no campo consciente. Só que para te ter um insight, tu tem que estar tá relaxado. Então, geralmente, insights acontece no momento do banho. Para mim, acontece muito também quando eu vou deitar para dormir, que é um momento de relaxamento também. E sei lá, às vezes a minha mente começa a fervilhar e eu não consigo dormir. E eu passo. A... Hoje em dia, eu não me incomodo mais. Hoje em dia, eu simplesmente aceito e vamos tirar proveito desse momento, já que a minha mente está se fervilhando. vamos sentar e vamos anotar, porque geralmente quando tu tem esse insight, ele vem depressa ele vem certo, ele vem assim, fechadinho, mas se tu não pegar e escrever logo em seguida, ou desenhar, seja registrar de alguma maneira ele vai embora, porque ele é essa conversa do teu inconsciente com o teu consciente.
0: Que bacana é, foi legal tu falar sobre esse detalhe comunicação de nós mesmos com nós mesmos, né? <risos> que é uma coisa que a gente comentou lá no início sobre a criatividade deveria estar, né, na alfabetização da, da criança. Com certeza, o te conhecer é algo que se a gente aprendesse isso lá no início seria bem menos difícil do que é a estrutura que a gente lida hoje na educação, né? Sim.
1: É, o que que a criança ela é muito mais criativa, né? Então, tu pergunta qualquer coisa pra uma criança, ela te dá uma solução super fantástica. e são soluções muitas vezes super intensas, engraçadas e ajudam a quebrar, né, esse mundo tão racional, tão lógico do adulto. Então, mas o que que acontece, né? A criança ela começa super criativa, por um dos motivos é que ela tem poucas informações né? então ela não tem tanto conhecimento do mundo conhecimento sobre as coisas então ela relaciona com mais facilidade geralmente a criança ela é super curiosa ela tem uma autoconfiança maior e ela não tem medo de errar né? ela está acostumada ela já, poucos anos antes lá estava ela tentando levantar e dar os primeiros passos isso é uma coisa que o ser humano precisa entender que errar faz parte de qualquer processo criativo quantas tentativas diz que o Thomas Edison não sei acho que foi mais de mil tentativas para ele conseguir criar a lâmpada eu não lembro bem ao certo mas foi um absurdo ele claro que ele também teve a, a, ele foi obstinado né ele teve motivação para isso e essas são outras questões que a gente também precisa trabalhar. Então, quando a gente quer que alguém seja criativo, a gente tem que propiciar um ambiente, em primeiro lugar. Geralmente, um ambiente precisa ser organizado, organizando o exterior, seja por meio da decoração, estimulando por cores, por formas, texturas. A decoração ela vai auxiliar muito a criar esse ambiente mais acolhedor, mais propício. Que não seja algo assim tão certinho, mas que seja mais livre e mais solto.
0: Tu falou aí de um ambiente organizado para uma pessoa criativa. Então, essa história de que o criativo é muito bagunçado, não é bem assim? Como é que é na Olha, prática? Olha,
1: às vezes o caos faz parte do processo criativo, né? Mas aí é aquele caos daquela pessoa, né? Tem pessoas que funcionam bem dessa maneira. Mas uh, diversas pesquisas provam que um ambiente organizado é mais propício para te criar,
0: esse, esse ponto é bem interessante, porque até é uma questão de que se a pessoa ela trabalha em algum aspecto com relação à criação, que tem que estar sempre se estar se estimulando criativamente... Mas daqui a um pouco tá com algum bloqueio. Então uma sugestão eu acho que é dar uma pausa e daqui a um pouco organizar o seu ambiente que está, né? Daqui a um pouco organizando já vai ajudar ela a tirar esse bloqueio. Com
1: certeza. Organiza, procura personalizar com o teu jeitinho o teu ambiente, né? com a tua cara, com objetos, cores que tu acha que vão favorecer a tua criação. O próprio ambiente, decoração, ele, ele é uma expressão do teu self. Né, do teu eu mesmo Bem, uma das coisas que é bem interessante Sobre criatividade É que uma coisa puxa a outra Então quando tu fez esse convite pra mim Eu acabei uh, Relembrando de um projeto que eu tinha Meio que deixado de lado Por questões de rotina, trabalho, né então, eu tenho dois empregos atualmente e dois empregos que demandam uh, de criar bastante. Então, eu acabei resolvendo resgatar esse projeto depois do convite, que é uma, uma maneira de eu conseguir compartilhar um pouco essas questões do universo criativo e dicas de como explorar o potencial criativo que toda pessoa tem. Então, para isso, eu criei um, uma, um perfil no Instagram que se chama Inventiva Underline Mente inventivamente, que trata bastante sobre esse assunto.
0: Maravilha, a gente fica feliz de ter gerado esse estímulo e a gente vai deixar aqui na descrição quem estiver ouvindo o link dessa página. Mariana, muito obrigado por ter compartilhado com nós todos esses inúmeros pontos sobre o mundo da criatividade. Com certeza a galera que está nos escutando vai tirar vários pontos de proveito aí e algumas dicas práticas que tu acabou dando aí para quem com algum bloqueio criativo. Agora, para encaminhando para o final já, a gente tem três perguntas que a gente não deixa nenhum entrevistado fugir. <risos> Conta para nós aí, qual foi o teu maior desafio até aqui? Olha,
1: eu acho que o meu desafio, assim como eu acredito que é o desafio de muitas pessoas no mundo contemporâneo, é o de se reinventar, né? Então, diversos momentos vão surgir na nossa vida que não vão ser fáceis. Às vezes é uma troca de emprego, uma mudança, um fim de um relacionamento, questões de saúde. E a gente precisa ir recomeçar, se reconectar e se reinventar em diversas circunstâncias ao longo da nossa vida. E isso que é uma coisa interessante, né? Todo esse conhecimento sobre criatividade facilita nesse processo de constante necessidade de se reinventar.
0: Obrigado por ter compartilhado com nós esse teu desafio. Mas, até o presente momento, o que, que tu considera sendo como a tua maior realização ou a tua maior conquista?
1: Bem, para mim, a minha maior conquista foi ter me tornado professora universitária, que é algo que me realiza muito. Eu sou apaixonada por dar aula, por essa interação com os meus alunos.
0: Bom, Mariana, obrigado por ter compartilhado com nós, então, os teus desafios, a tua conquista. Mas que frase para ti é uma frase atemporal?
1: Bem, a frase que eu escolhi é a mesma que está no meu convite de formatura de graduação, a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Essa linda frase foi dita por um grande artista da paz, o Mahatma Gandhi. E para mim ela demonstra que não é tu buscar um, um objetivo específico, né, de ambição, de poder, mas sim é a tua trajetória, tu conduzir ela com pequenos atos grandiosos.
0: Que frase atemporal, hein? Bah. <risos> obrigado por compartilhar. A gente agradece muito por tu ter tirado esse tempinho para conversar com a gente aqui numa Temporal Cash. Novamente, obrigado por ter aceito esse convite. Mas antes de encerrar, conta para nós como é que a gente faz para te encontrar. A galera que está nos escutando, que quiser trocar uma ideia contigo, como é que pode fazer para conhecer mais a Mariana?
1: Então. Hoje, agora, né, recentemente, podem me
0: encontrar no Instagram
1: com um o perfil Inventiva Underline
0: Mente. Novamente, muito obrigado. A gente fica feliz de ter conversado contigo. Obrigadão por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Ariel. Foi muito bacana falar contigo também. Espero que alguma frase toque qualquer pessoa, desde que seja de uma maneira ínfima, já me deixa muito feliz. Muito obrigada.
0: Antes de encerrar, queremos agradecer a você que está nos ouvindo. Ficamos felizes de ter você aqui em mais um Atemporal Cast. Lembrando sempre que a hora que tu quiser trocar uma ideia com a gente, mandar algum direct, é só ir lá no Instagram, atemporal.cc, que vai nos achar e chama a gente lá, que a gente vai gostar de conversar com você. Esse foi mais um Atemporal Cast. Até a próxima, temporais!